0: Im roten Kleid. Gami, ich finde, wir sollten jede Folge mit etwas Berner Mundartmusik anfangen. Das macht einfach Freude. Ich habe es genau gewusst. Okay, das ist, ist, ist ein geiler
1: Song, aber sorry, irgendwann hört es auf mit eurer Berner Musik. Also, so, also viel, so viel Musik haben wir gar nicht. Wir machen
0: es einfach. Demokratische Abstimmung, Hände auf. Nein. Gut, eine Stimmung angenommen. Ich, Nächste ich... Woche gehört ihr. Manni, Mutter, die Psyche von der Frau. <lacht> ich habe genau gewusst,
1: dass du <lacht> über das wolltest Nämlich die, die man gehört, singen das ist ein Video und es ist viral gegangen wegen dir.
0: Ja, auf dem Video sieht man nämlich die Eva Herzog, unsere neue Ständeratspräsidentin und sie tanzt ausgelassen im Bundeshaus zu dieser A Cappella Gruppe und ist in einem roten, also nicht Kleid, aber sie hat so einen roten Bläser an. Es ist ein Legende Video. Ja und Eva, du
1: bist mit dem viral gegangen, ja, du hast, hast deinen Glückstreffer gehabt. Hast du jetzt wenigstens ein bisschen mehr Follower auf Twitter? Weiss nicht, den ich weiß nicht, er nicht zählt. Ach komm, an. 211. Von drei? Jetzt ich weiss es nicht. Nein, es ist schon 311 <lacht> Follower. Aber ja, ich gebe dir den.
0: Du bist viral gegangen mit dem. Es ist, das hast mir geschickt, du bist eigentlich überall drin. Gewesen. Ja, wild zu und her geht es aber nicht nur auf diesem Video, sondern auch in den Bundesratswahlen. Pointiert, politisch und persönlich. NebenspalterInnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der
1: NebenspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fer. Die feinen Eisessticks zur Verringerung von Müdigkeit erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
0: Wir reden heute natürlich über die Bundesratswahlen und ihre Mythen sowie die neueste PISA-Studie, die vor allem die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern untersucht hat. Die Schweiz hat dabei verhältnismässig schlecht abgeschnitten. Und darum sind wir froh, haben wir einen Podcast <lacht> und können mit dem ersten Thema starten.
1: Ja, das erste Thema Bundesratswahl, es ist jetzt Montag Nachmittag, wenn ihr das also hört, ist schon Dienstag und dann steht Nacht von der langen Messer an. Ein großer Mythos, wo man immer wieder gerne drüber schreibt und drüber diskutiert. Aber Maria, du hast du mal überhaupt nachgeschaut, was,
0: wie ist dazu kommt. Wieso gibt's, gibt's das überhaupt? Also entstanden, sieht man, ist es etwa 19, also ist es 1983 mit der Wahl vom Otto Stich und ist jetzt nicht schlimm, weil die Jüngeren ihn nicht kennen, aber das ist ein Altbundesrat von uns und dann zumal ist scheinbar ein Abgeordneter von der FDP mit dem Taxi von Bates zu Bates gefahren und hat dort die Wahl von dem Sprengkandidaten orchestriert. Aber ganz ehrlich, ich frage mich schon, frag mich so, mal, wie weit sind die, die
1: Bars voneinander entfernt, dass du in Bern ein Taxi brauchst, um hier alle abklappern? Ich frage und, sorry, was hat der von der FDP im Taxifahrer gesagt?
0: Warte schnell, ich muss, ich, ich muss noch schnell... Ein Kuh machen? Also ich bin ja in meine Recherche gegangen, weil mhm. ich den Geschichtsbüchern nachgelesen und dort ist leider nichts zu dieser Frage gestanden. Die, die,
1: und um was das für
0: Taxiköste
1: verursacht hat? Und hat er dafür das auf die Spesen nehmen?
0: Ja, also ja, kann, kannst du ja mal Anfrage schicken. Vielleicht gibt's Auskunftsgeber, ja. geben gute Ideen. Was, was, was sind die Spesenkosten von dieser, von dieser, Taxifahrt? Aber das ist ein der Mythos. Ja, also der Mythos ist natürlich, äh, hat sich auch ein bisschen entwickelt mit der Wahl vom, vom Blocher und ist dort, wie soll ich sagen, im Bellevue, im Bellevue Palais in Bern, ist dort, hat sich Politikerinnen und Politiker sich versammelt und haben sich abgesprochen, mhm. wer jetzt gewählt wird. Und heute ist es eben, man sagt jetzt noch Mythos, oder man erhofft, dass sich dort noch irgendetwas mhm. passiert, aber heutzutage sind vor allem einfach nur Journalistinnen und Journalisten dort. Also wir. wir. Genau. Also wenn ihr das gehört äh, am Dienstag,
1: wir sind dann am Abend im Bellevue und haben unsere Ohren offen, losen auf Gerüchte verbreitet Gerüchte und tünt ihr euch dann natürlich auch im Podcast erzählen was wir gehört haben wir sind sicher wir
0: sind sicher da in Bellevue aber eben also schon nur, mal wenn wir dort sind gibt es ein Spektakel sagen wir es ja so
1: einfach kein Bundesrat gucken außer du willst jetzt einen inszenieren
0: Nein, ich nehme kein Kuh aber es gibt ein es gibt ja es gibt jetzt habe ich gedacht du
1: könntest ja auch deine Kandidatur sonst noch in Bellevue am Abend lancieren? Ja, mein Flyer ist schon gedruckt. Also gell okay? die, Vor die, die ja. Zettelchen, oder? Das ja. Und, Maria und links und rechts habe ich so die <lacht> da, Ja, logisch. Damit, man, damit man, weiss, dass man weiss, wer du bist und du, was du stehst. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, ich freue mich mega auf die lange Nacht der Messer. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich bin wirklich sehr gehypt. Es wird bei uns sehr die Nacht der langen Drinks Oh mein Gott, ist der flach gsi. Ja. Der war flach. Gewesen. Aber grundsätzlich Bundesratswahlen sind es Bundesratswahlen ein spannendes Thema gewesen, vor allem für uns in den Medien. Weil es hat dort jetzt auch eine Berichterstattung gegeben bei SRF, die gefunden hat, ja, also es ist ein Medienforscher, der eigentlich sagt, der Medienrummel um die Bundesratswahl der ist, viel, der ist viel zu gross.
0: Ja, er hat das irgendwie genannt «Horse Race Journalism». Also es geht gar nicht um die Sache, sondern es geht eigentlich darum, wer gewinnt, wer verliert. Und wir machen es jetzt.
1: <lacht> Und wir haben das, das Geiste um wir, was auch wir gemacht haben, das Nebenspalter, so wie alle, wir natürlich auch darüber berichtet.
0: Ja, aber, aber ich denke dann auch, also, ich meine, wir sind ja Polit-Podcast. Also wenn wir nicht darüber berichtet, sind wir einfach von vorgestern. Ja, natürlich. Es
1: ist, ich meine, das ist all normalerweise alles für ablaufen, wie soll es, alle vier Jahre. Klar, wenn dann jemand außerordentlich rücktritt, gibt es dann vielleicht mal äh, eine Zwischenwahl in dem Sinn. Aber es ist natürlich schon das Highlight, wenn das all vier Jahre passiert. Und gerade so bei den Wahlen ist es natürlich schon speziell. Wenn du Nationalratswahlen hast, dort geht es ja weniger um Person als, als um Partei Klar, Ständeratswahlen, das ist aber wieder kantonal. Und da hast du eigentlich ein Happening, als, als Medien, wo alle Kandidaten schweizweit oder sollten bekannt sein, weil sie nachher in der Regierung sind. Also es geht zum ersten Mal so ein dort wirklich um eine
0: schweizweite Person, die man in der Regierung haben möchte. Also berechtigt finde ich es schon. Ja, und er, also das, was du jetzt erwähnst, hast, es geht ja Bundesversammlung, mhm. wählt ja den Bundesrat. Und er sagt nachher, wie es der Leser oder die Leserin eigentlich wie so ein Teilhaber dabei sein? Nee, aber, was hätte er gesagt? Mutlos, oder? Es, weißt, es, also, es, es, es entmutigt, wenn man so die Machtspiele sieht, und... Dass sie äh, gar nichts mehr zu sagen haben, so. Genau. Genau. Dass sie, das ist ja, sie haben wie gar nichts zu melden dort und, dass das eigentlich schadet, wenn man die Leute dazu motivieren sich für die Politik zu interessieren. Okay.
1: Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, ja, ähm, wenn du vom, und das lesen wir im Moment vom Keimplan und vom Keimplan vom Keimplan mhm. und Geheimplan, vom Keimplan vom Keimplan lesen. Dass du ja, dass du dann vielleicht als Bürger nicht das Gefühl hast, dass du da überhaupt, ähm, dass das über, irgendwie mit fairen, ja, fair abläuft und wirklich darum geht, die besten Leute zu wählen, sondern es eigentlich ein Komplott
0: ist, oder? In dem Sinn. Ja, und ich verstehe, dass das ein bisschen ablöscht, aber es, es gibt halt ein bisschen den Vibe von House of Cards und das hat sich ja um, um noch einmal zuvor es hat sich ja entwickelt, Das ist ja etwas, wo der Live-Ticker verfolgen oder sitzt da in Bellevue das wird mhm. wirklich wimmeln von, von Journalisten also, das hat sich ja zu einem Happening entwickelt, auch wenn es jetzt dann auch nicht so spannend rauskommt, finde ich eigentlich der Fakt, dass man die Menschen mitnimmt mhm. in die Wahl, wo ja auch für die Bevölkerung enorm wichtig ist, finde ich eine gute Sache. Ich finde es auch. Also ganz ehrlich, es
1: ist immer schön. Also Ich mein, ich sehe das als jemand, der auf einer Lokalebene Politik macht. Dort haben wir eher das Problem, dass nicht über Politik geredet wird. Und da haben wir jetzt seit Wochen Berichterstattung über die SP kandidaten wie soll unsere Regierung aussehen. Wir debattieren über Zauberformen, also so viel.
0: Politik und also so wie Diskussion habe ich das Gefühl, gibt es ja. sonst nicht. Und das ist eher für mich etwas Lobenswert. Ja, und da zum Beispiel die ganze Diskussion mit dem Ticket. Das mhm. ist ja jetzt auch immer wieder in Frage gestellt worden, wollen wir das in Zukunft noch? Es ist gesagt worden, ja, es sei gar nicht verfassungskonform, dass mhm. man so ein Ticket hat und dass man sagt, eigentlich auch das Ticket muss halten. Und das sind alles Fragen, die finde ich finde relevant sind, auch für unsere Demokratie.
1: Ich aber trotzdem, ich weiß nicht, wo SRF wieder... Äh er
0: wo, ihn ihn wo hat. SRF wieder der Medienexperte ausgraben? Mediensoziologischer, am stellvertretenden stellvertretende Institutsleiter vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft von der Uni Zürich. Abkürzung VÖG. VÖG. Ich weiß, ich kenn sich <lacht> an der Uni Zürich Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo. Der,
1: der muss die, entschuldigung, der muss die Bundesratswahlen hassen, weil eins, Quote ist mir auf, aufgefallen von dem Interview. Ja, er geschieht, dass eben kritisch, oder, der Medienrummel erfinden. Es ist zu viel Rummel. Die Medien könnten einen Teil von ihren Ressourcen und ihrer Energie anderen Themen widmen. So, Kollege, wenn, ja, wenn du bei SRF bist und so viele Leute hast, ja, logisch, kannst du dann auch noch Berichterstattung machen über jede andere Kugus, aber wenn du dein Geld musst verdienen musst, weil die Leute das ein Abo zahlen, dann
0: Gib den Leuten, was sie wollen? Dann mach ein Bundesratsranking der Bundesrat Bundesrat in der Schweiz. So musst du deine Ressourcen brauchen. Come ja, hin. eben. du musst die Ressourcen brauchen für das, was die Leute interessiert. Das sind
1: Bundesratsfälle. Ja, und die heissen Bundesräte, wo wir nicht haben. <lacht> wo wir, doch, wo wir, Doch, doch. Okay. Wo kein also hat. Das habe ich gefunden, ganz ehrlich, du, hast, du bist wahrscheinlich in deinem Lehrstuhl gekocht, schon dein wirklich dein ganz akademische Leben hast du noch nie. Habe, in einer Zeitung gearbeitet und bist dir nicht bewusst, wie hart der März ist und dass du logischerweise über ja, das schreibst, wo die Leute lesen wollen.
0: Aber es ist auch sehr viel Ironie im Spiel. Also bei w ihm nicht, ich glaube, er meint nein, das von nein, ganz Nein, ernst. Nein, nein. <lacht> bei, dieser, bei dieser Untersuchung. Ich meine, er widmet sein Leben <lacht> <lacht> den Bundesratswahlen, in dem dass man sagt, dass wir zu viel darüber berichten. Und er stellt sich zu einem Interview zur Verfügung, Be die berichten. <lacht> genau. Okay. <lacht> ja, das finde ich schön. Okay. Und wir berichten darüber, ja ist gut, ist habe es verstanden. Wir berichten, wir berichten zu viel. Ja, wir berichten zu viel und darum gehen wir jetzt so zum nächsten Thema, wo ein bisschen ernster ist. Oh, die Frage der Woche. Ja, ja Entschuldigung. Dass wir nochmal darüber berichten Dass wir nochmal darüber berichten, genau. Und die Frage der Woche ist an euch, liebe Community. Haben Medien zu viel über die Bundesratswahlen berichtet? Schreiben uns, sagt uns, warum ja, warum nein? Und ihr könnt abstimmen auf nebelspalter.ch mit uns das natürlich schön verlinken oder auch auf unserem Instagram-Account. Gut,
1: da La damit, ja. Wir machen etwas Ernstes. Gut, gib ihm. Also das also, Ernste. Äh, ich sehe, es sind Sachen wieder in den Dreck, aber äh, <lacht> Wir probieren es, wir probieren es. Das grosse Thema, neben den Bundesratswahlen war noch die PISA-Studie, die wir hatten. Und ein Resultat, das aufgefallen ist, ist natürlich in dem Sinn ein Armutszeugnis für die Schweiz. Und zwar können junge Schweizer nicht mehr richtig lesen. Das hat eben die PISA-Studie zeigt. Was heisst das im Detail? 25 Prozent der Schweizer Jugendlichen, die sind beim ja, beim, beim Lesen völlig abgehängt worden. Wir haben also 15-Jährige, die relativ einfache Texte nicht mehr verstehen können. Darum haben wir gesagt, haben wir einen Podcast. Aber wie siehst du das Ergebnis?
0: Wie sehe ich dieses Ergebnis? Also, Sie haben es ja begründet, damit, dass es grosse Unterschiede gibt zwischen Privilegierten, und du kannst korrigieren, sozial benachteiligten Kindern, also eben Kinder, die aus Familien kommen, die ein niedriges Einkommen haben, mhm. andere Muttersprache oder vor allem die Eltern vielleicht ein niedriges Bildungsniveau haben. Und, kurzum, kann man sagen, dass die Lesekompetenz ist gesunken und, das, was bei mir heraussticht, denkt mir einfach das Leistungsniveau, mhm. wie sehr stark einfach an den Umständen von den Kindern gekoppelt ist. Ja,
1: ich habe immer das Gefühl, man hat die Tendenz, gerne in der Schule den Weg vom geringsten Widerstand zu gehen. Wenn du merkst, eben, die Klass 25% könnte eh nicht richtig lesen Wieso mache ich mir dann als Lehrer noch die Mühe, überhaupt irgendwie gemeinsam mit der Klasse ein Buch zu lesen? oder Lesekompetenzen trainieren, in einer Prüfung, was auch immer, sondern dass es so ein bisschen,
0: ja, sei das heißt, ist eh verloren. Das ist mit denen. Ich glaube, dass das nicht so ist, weil da würde, ich, da würde mir jetzt den Lehrern schon sehr viel unterstellen, wo, wo, wie nicht, wo ich wie nicht kann sagen kann, ja, das ist sicher so. Ja, ich Lust gehabt, zum Pöbeln. Ja, du hast Lust gehabt, nimmst du Schluck wieder? Ich nehme einen Schluck, Schluck wieder. Dann, dann. du ich relativieren in dieser Zeit. Ich, ich, ich relativieren. Ähm, nein, jetzt physisch ist enorm schwierig mittlerweile, weil du einfach so grosse Unterschiede hast in dem Leistungsniveau der Kinder. Und dass du das alles unter einen Hut bringst, aus der es stellen wir uns grosse Herausforderungen Herausforderig. Ja, das ist
1: natürlich die unterschiedlichen Leistungsniveau, aber wir müssen auch sagen, wer leidet dann auch drunter? Klar, wir reden immer jetzt von diesen 25 Prozent, die nicht können richtig lesen, aber du hast andere in der Klasse, die eigentlich schwierigere Texte bräuchten, die man dann auch beibringen sollte und hat Neugier nach schwierigeren äh, Textaufgaben in dem Sinn haben, wo du dann auch zurücklässt. Und du lässt nicht nur, ist ja nicht nur die 25 Patienten verloren, sondern du verlierst ja dann auch die, die eigentlich mehr könnten.
0: Ja, es ist ganz klar, es muss, wenn's, also wenn man so eine Förderklasse würde machen würde oder wenn man Klassen zusammennimmt, dann ist es klar, dass die Schlechten müssen profitieren aber die Guten dürfen auch nicht zurückgebunden werden. Mhm. Das wäre so wieder opti optimal Case. Und ich denke, die Linie zu finden ist gar nicht so einfach.
1: Ja, Für das bräuchte man ja so ein bisschen Einsicht
0: bei den so ein Bildungsexperten.
1: Und ich habe gerade zu dem Thema PISA-Studie ähm, etwas Lustiges rausgesucht. Und zwar, eben 25% können nicht richtig lesen. Das ist das, was wir jetzt wissen. Und Bildungsexperten haben wirklich versucht, das schön zu reden. Und sie sagen, also gerade öppert es ist ähm, Andrea Erzinger vom Nationalen PISA, also ist Nationale PISA-Projektleiterin. Sie sagt, es handelt sich um keinesfalls um Analphabeten, bei diesen 25%. Vielmehr sagen die Jugendlichen aufgrund ihrer mangelnden Lesekompetenz ungenügend auf die Herausforderungen vom Leben vorbereitet. So ein okay, bisschen, aha, zuerst mal, ja, logisch. Ist wie scheiße, wenn du nicht, wenn nicht kannst lesen kannst. Ist noch schwierig im Leben, aber
0: wegen dem bist du trotzdem äh, faktisch ein Analphabet. Ist es nicht ohne, jetzt bin ich mega unsicher, ist es nicht ohne Krankheit? Das wäre ja bei... Wäre nicht so als, Le -Le 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 ja,
1: ja, es gibt Leseschwächen, wo du wirklich sagst, ja, das ist äh, pathologisch, aber Sie sind ja nicht 25 Patienten pathologisch da mit irgendwelchen Problemen belastet, dass sie einfach so nicht lesen können, sondern sie können aus anderen Gründen nicht lesen.
0: Ja, und ein Grund, den ich da sicher sehe, ist Digitalisierung. Und ich bin, ich bin mega für Digitalisierung, ich finde, es hat viele Vorteile, aber gerade ja. <lacht> in der Schulbildung sehe ich dort Probleme, weil erstens ist es eine unglaubliche Gefahr, dass du abgelenkt wirst. Mhm. Und es ist auch das, das Lehren, sich mal eine Zeit lang auf einen Text zu konzentrieren, der physisch vor dir ist. Die Kompetenz hey, ging teilweise gar nicht mehr. Ich meine, mit diesen TikTok-Videos. Das ist 15 Sekunden. ist die 15 Sekunden, das ist mhm. nichts, Gami. Wie willst du einen Text lesen, wenn du dich 15 Sekunden lang konzentrieren kannst? Wie willst du lernen lesen? Das geht mhm. ja gar nicht. Du kannst einfach genau den Teaser eines Videos lesen, wenn es... <lacht>
1: Wenn höher kommt, der kannst du, lesen. Kannst du lesen. Sicher Digitalisierung spielt eine Rolle. Ich glaube gerade vor allem, äh, was die Kommunikation anbelangt, dass du früher hast du noch Briefe geschrieben und E-Mails und du hast in einem anständigen Deutsch, das verfasst. Aber gerade mit WhatsApp und insta dms wo du natürlich erstens Schweizer Schweizerisch sowieso schreibst, oder? Also du, du schreibst nicht in der Sprache, wo in der Schule in dem Sinn verlangt wird, aber es gibt niemanden, der dich korrigiert, außer ich teilweise. Ich schreibe, ähm, da bin ich wirklich ganz schlimm. Ich korrigiere sogar auch äh, Mimes auf Rechtschreibung, äh, da bin ich wirklich anstrengend. Aber du lebst ein Leben, wo niemand irgendwelche Anforderungen an deine, an deine Rechtschreibung, an deine Sprachkompetenz hat.
0: Ähm, ja, so teilweise sogar in der Schule. Also das ist ja teilweise nicht mehr das phonetische Schreiben oder so, wo du genau so schreibst, wie du es hörst. Und das mag ja schon oh nur recht Gott. sein. Aber das Problem ist, dass du dann in die Welt rausgehst und dort musst du eine E-Mail schreiben können, grammatikalisch korrekt. Dann nützt dir das genau gar nichts, Da wenn du noch mit kannst phonetisch schreiben kannst. Ich frage mich auch, wie kannst du im Master haben, von der PA oder sonst irgendetwas, was
1: Bildung anbelangt, und dann auf so Ideen kommen, dass man so soll schreiben soll,
0: wie man das gehört. Ich meine, sorry, die Fehler bringst du ja nie mehr, nie mehr raus. Und die Und sollte ja auf das Leben vorbereiten. Und darum noch einmal kurz, um Digitalisierung zurückzukommen. Ich finde es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie dass man mit einem Kompi, wie dass man mit Quellen umgeht, wie dass man mit dem Internet umgeht. Aber schreiben musst du trotzdem noch können ohne ChatGPT. Und Chatschi, bei ist ja nicht so eine gute ja. Quelle. Und wir haben teilweise noch von Hand schreiben, müssen, eben genau, weil es ja die Rechtschreibprogramm gibt, mhm. auch auf Word mittlerweile, dass du eben genau die Korrektur nicht hast, dass du dir nicht anzeigt, mhm. Hey, ihr fällt das Komma.
1: Ja, ich glaube, gerade in unserer Schulzeit ist es doch noch anders zu tun, als so wären wir verdammt alt.
0: Jetzt kommt <lacht> das, jetzt klingt... Aber ich fühle mich an, wenn, wenn ich das höre, fühle ich mich an. Alle also im Gimmer, haben jetzt ein Kompi. Also alle einfach wo, wo ich im Der jetzt von der Schule eine Kompi zur Verfügung gestellt bekommen. Das Gott. finde ich schon krass.
1: Ja, bei uns überhaupt nicht. ist also klar, ich glaube, die meisten haben äh, einen eigenen Laptop. Du können in die Bibliothek und dort bei mir im gimme Laptops zum Beispiel Aber die hast du eher dann weil ja, ich habe Kunst- und musik Gimmick gemacht. Shame on me. Dort hast du dann halt Programme drauf gehabt, um die Sachen zu bearbeiten, die du dann für gewisse Aufgaben hast. Dann hat sie die Schule zur Verfügung gestellt. Aber da ist nie jemanden im Schulzimmer, der dort angesessen ist und den Kompi aufgemacht hat, wie dann, wie dann an der Uni logischerweise, sondern eben, da hast wirklich noch von Hand geschrieben. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig. Man ich lehrt, also, ja? also, es kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Typ ist, wie das man am besten lehrt. Aber ich zum Beispiel, ich muss mir die Sachen von Hand aufschreiben, dass sie mir bleiben. Mhm. Also das ist für mich ganz anders. Es geht übrigens auch auf einem, auf einem äh, iPad aber du musst es geschrieben. Ja, muss geschrieben
1: haben ja das
0: gesehen
1: das sehe ich auch so aber ganz ehrlich es ist schon krass wenn du sagst, 25 Prozent von der 15-Jährigen können einen relativ einfachen Text nicht verstehen und zum Beispiel noch auf den letzten Teil von unserem Gespräch dazu kommen es hat in der Sonntagszeitung einen Artikel von der Bettina Weber sehr empfehlenswert den wir unbedingt lesen und sie hat doch in der Schluss dass die Erwachsenen ein bisschen daran schuld sind logischerweise, dass wir die, die Zahl von diesen 25% haben, dass wir als Erwachsene vor lauter politisch korrekter Sprache geschafft haben, einerseits Sachen Sache nicht mehr beim Namen zu nennen, also du weißt gar nicht mehr, was gemeint ist, weil du einfach versuchst, politisch korrekte die Begr zu eben eine wohlklingende Formulierung statt zu sagen, was Sache ist. Das macht sie in dem Sinn schwieriger zu lesen. Sie hat es Sie hat zum Beispiel, es ist ganz einfache Sache, du darfst heute nicht mehr dick sagen, sondern es ist kurvig, Prostituierte, äh, gar, schon gar nicht, das ist eine Sexarbeiterin, jetzt sind wir wieder beim Sexpodcast. Auch wenn man sagt, das sind faktisch Analphabeten, das darfst du nicht sagen, sondern oh. das sind Leute aus tiefen sozioökonomischen Familien oder Familien mit einem tiefen
0: sozioökonomischen Status. Das ist für alles so eine Schön klingen die. Und was kann du sagen? Ja, von ihr ist toll, dass man das jetzt umbenennt haben, aber bringen tut es diesen Leuten ja nichts. Nein, natürlich nicht. Wie du, du tust ja die Sachen in
1: dem Sinn, schön reden. Ich finde zum Beispiel gerade das Beispiel mit Prostituierte und Sexarbeit. Hey, was auch immer man denkt über Prostitution, es ist immer noch ein Business, wo sehr viel Kriminalität anzieht, wo sehr viel Gewalt dahinter ist, wo Frauen auch unterdrückt werden. Ich sage nicht jedi aber wenn man dann anfängt, von Sexarbeiterinnen zu reden, tönt das einfach mal per se, als wäre das etwas total Freiwilliges, etwas total akzeptiert in der Gesellschaft. Man tut eben, man tut Sachen beschönigen und die, die schlimmen, die, die, die Sachen, die damit verbunden sind, eben, man ist arm und ungebildet, heisst jetzt tiefer sozioökonomischer Status, man tönt das ausblenden, was wirklich hinter diesen Sachen ist, und es tönt nachher einfach mega okay.
0: Ja, aber um zurückzukommen zu, eigentlich zu der PISA-Studie, um, um den Bogen zu schlagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie fest dass das die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler beeinflusst. Ich bin mit ihr einverstanden, dass es sicher allgemein uns beeinflusst. Also zum Beispiel, ich merke in meinem Job auch, oh, dass ich mir Gedanken mache, ah, wie, wie ist jetzt das jetzt korrekt? Gesagt? Darf ich das noch sagen? Mhm. Und dass man sich nachher umständlich ausdrückt, obwohl dass man es viel einfacher und klarer könnte, könnte sagen, vor allem als jetzt im Podcast. Das ist ja noch viel weniger vorbereitet. Mhm. Und im Schreiben ist ja noch die Möglichkeit, ja, zu sagen, okay, ich nehme ein anderes Wort, ich nehme ein Synonym, whatever. Aber hier überlege ich mir oft, sage ich jetzt beide Formen? Sage ich jetzt männlich und weiblich? Oder sage ich einfach Lehrer? Nee, ja. Ja. Es ist wirklich so. das ist natürlich
1: auch gerade im Journalismus jemand, der noch gegenliest. und ja. Dann kommt es extrem auf die Person an. Oder was was fange ich an zu korrigieren? Wie bereit bin ich noch auch Begriffe an ja, durchzulassen, die heute in dem Sinn nicht mehr so brauchen, weil du eben sagst, ich geniessere Aber Du sagst dann Sexarbeiterin und nicht mehr prostituiert. Ich weiss, ich weiss nicht, ob ich einen Text, wenn ich einen Text schreibe und würde ihn schreiben «Nutten», ob da <lacht> jemand im Lektorat das korrigieren und sagen «Nein, das sind Sexarbeiterinnen».
0: Jetzt <lacht> ich, ich würde das würde ich auch schon korrigieren, außer du schreibst ihn «Nutten und Koks», dann ist es okay. Dann würdest du es nicht korrigieren.
1: <lacht> Nein, ich, weiss, ich habe das Gefühl, du, du versuchst dann die Begriffe auch aus der Gesellschaft heraus aus dem Grund anzupassen, ja. anstatt dich wirklich zu fragen «Wieso brauche ich nicht der Begriff, der tatsächlich sagt, was es ist, sondern lieber eben so ein, so ein wohlklingender Begriff, so ein weichgespielter Begriff.
0: Ich würde gerne aber noch auf einen Begriff eingehen, den hat sie selber auch erwähnt. Und ich weiss, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber behindert. Und das finde ich auch so einen Begriff. Ähm, ich habe eine Freundin von mir, die ja im Rollstuhl ist. wir haben wirklich, vor zwei Tagen haben wir über das geredet. Und wie sie das empfindet, wenn ich mhm. sage behindert. Und sie stört es gar nicht. Und auch oft, also, Freunde von ihnen, die auch behindert sind, stört es eigentlich den Begriff mhm. nicht. Ich kann es jetzt nicht verallgemeinern. Aber mir stört es manchmal, wenn ich sage behindert, und zwar, weil ich das Wort behindert zu oft noch in einem negativen Kontext brauche.
1: Was ist, es läuft genau eine höhere Diskussion raus. Wer, wenn nicht die, die davon betroffen sind, sollte entscheiden, welchen Begriff man braucht? Was aber die Medien daraus machen, das ist immer ein sehr gefährlich Spiel. Sie finden jetzt eher das Gegenbeispiel, das du hast. Sie finden irgendwie eine oder irgendeine von einer Organisation, wo sagt, nein, der Begriff ist für uns diskriminiert. Wir wollen, dass ein anderer Begriff verwendet wird. Und die werden sozusagen als Sprachrohr von, der, von dieser Community wahrgenommen. Und ich weiß nicht, wir haben schon mal über das diskutiert, in einem anderen Fall, und zwar Barbie. Bei, nein, Schneewittchen. Ja. Beim neuen Disney-Film Schneewittchen, wo soll rauskommen soll, dürfen wir ja uns an Frage gegangen. Sie hatten ja keine sieben Zwerge mehr, gehabt, sondern sieben politisch korrekte Gestalten. Und dort hat es ein spannendes Interview mit, von Piers Morgan mit so einem Vogue-Aktivist, sagen wir dem mal, und einem äh, kleinwüchsigen Schauspieler. Und der Schauspieler hat gesagt, er will Zwerg genannt werden. Er ist, er, das ist der Begriff für ihn, oder? für das, was er als Krankheit hat. Und er lasse sich eben nicht von irgendwelchen Aktivisten einen anderen Begriff aufdrucken. Und es ist krass, gewesen, oder? Plötzlich hast du die Realität, die auf die künstliche Debatte von irgendwelchen Aktivisten trifft.
0: Ich finde, das Wichtigste ist, dass sie das respektieren würde, wenn jemand sagt, er möchte nicht. «behindert» genannt werden. Also im direkten Gespräch äh, sagt «bitte benutze». Ich, be, ja. benutze ein anderes Wort». Und sonst bin ich einfach mehr davon überzeugt, dass man gerade, weiss, «behindert» oder «schwul» ist auch so ein Beispiel, wo ich finde, dort sollte man das wie nicht mehr das Schimpfwort brauchen. Das ist das Einzige, mhm. wo ich mich pro probiere, darauf zu achten und ich verstehe wie der Gedankengang auch. Mhm. Auch wenn ich nichts gegen Behinderte oder Schwule habe, es ist wie, du brauchst es in einem negativen Kontext. Und ich merke es nachher auch, wenn ich von jemandem rede, wo behindert ist, dass ich merke, ah, ich habe ich zu beleidigt. Mhm. Und es ist wie das Wort, wie noch so oft weißt, negativ konnotiert ist. Ja, aber ich glaube, zum Abschluss will ich schon sagen, das Entscheidende
1: ist das Zwischenmenschliche. Das zwischenmenschliche, ja. Person gegenüber, die einem kann sagen kann, so will ich das, so nicht. Das Letzte, was man darauf hören sollte, sind irgendwelche Aktivistengruppen, die dann breitwillig noch den
0: Soz sozioökologischen Hintergrund und alles erklärt und dich eigentlich ventilieren. Gut. Als Journalistin kannst du es eh nicht ohne recht machen, weil du es ist ja oft nicht eh nur zwischenmenschlich bist, sondern du tischst dein Zeug mal in die Welt raus. <lacht> <lacht> aber ich schaue wie immer auf die Tour. Gami, und wir reden schon für eine halbe Stunde. Und du hast aber noch eine wichtige Mitteilung für unsere Community. Genau. Und zwar eben, wenn ihr das
1: hört, das ist Dienstag morgen. Und wir werden euch natürlich für Bundesratswahlen nicht im Stich lassen. Wir haben beim Nebelspalter natürlich schon ganz viel Plan Und was kann euch erwarten? Logischerweise, wir sind am Dienstagabend im Belvi vor Ort. Wir haben den Markus Somm und den Dominik Feusi, die Bern einfach werden aufnehmen. Die Maria und ich werden auch vor Ort ziehen. Wir Vorbeischauen zu uns, kostet euch wahrscheinlich einfach einen Drink, würde ich sagen. Würde ich sagen, ja. Dann am Mittwoch haben wir natürlich unsere Bundeshausredaktoren, die live bei der Wahl dabei sind. Wir werden live davon berichten, alles was man gehört, alles was passiert ist. Am Mittag sind dann Maria und ich so weit, dass wir eine Sonderfolge Nebelspalterinnen aufnehmen zu den Bundesratswahlen. Ein später, am Nachmittag, kommt sommer Memo. Zu dem, was rausgekommen ist, ob in seine Plan und Plan von Plan wahr worden sind. Und natürlich am Abend haben wir wieder Bern einfach zu den Bundesratswahlen. Ihr seid also versorgt.
0: Ein richtiger Live-Ticker, wie der Mediensoziologe, das würde verabscheuen. <lacht> er würde es hassen. Er wird es hassen, darum machen wir es. Nein, danke vielmals dir da draussen fürs Zuhören. Danke für mal fürs Weiterempfehlen und wir hören uns morgen wieder oder wir sehen uns sogar in der Bellevue
1: Bar. Na wird präsentiert von Andrea Fair. Die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerie oder online unter andreafair.ch.
0: Bis zum nächsten Mal, bin NebelspalterInnen. Der Podcast mit der rahel Helgano und der Camilote.